0: Bueno, hace pocos días nos reunimos porque no soportábamos todo lo que estaba pasando en el encubrimiento para la segunda vuelta presidencial, acaba de ocurrir y el presento podcast se reúne de nuevo en la casa de María Paula Martínez, hola, María Paula. hola a todos,
1: para hablar de lo que
0: acaba de pasar. Tenemos presidente de Colombia por cuatro años, Iván Duque, y para eso invitamos, como siempre, a Santiago Rivas.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y a un nuevo invitado, Andrés Páramo. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué más? En serio, gracias
0: están? por venir y acompañarnos este domingo de... Pues de análisis, que todos estamos muy contentos y muy felices Bueno, yo creo que con todo lo que ha pasado La palabra de hoy es polarización Y para eso nuestro invitado Páramo quisiera, no sé, que nos
2: contaras qué es eso
3: Ok, yo tengo el honor de hacer esto Que siempre lo he oído que lo hace Santiago mejor que yo Mejor que creo que lo voy a hacer yo Es que o sea, tiene mucha experiencia en punto. <risa> Entonces, la palabra polarizar tiene dos raíces latinas uh -huh. Polus, que es polo e isare que es convertir en Y significa modificar los rayos de luz de manera que no reflejen O acumular en direcciones opuestas
2: Eso está súper lindo no, Es interesante porque viene como una idea de luz uh -huh. o de energía uh -huh. eh, Y que el pasado al entorno pues, político es lo que está en esquinas contrarias O eh, en términos de la tierra, pues serían los extremos que no se encuentran, exacto. ¿no? las luces que no se encuentran.
1: Los vidrios de las camionetas que no dejan que pase la luz a través de ellos, esa es la polarización. Exacto. Pero
0: siempre nos han dicho que es por un lado o por el otro, entonces ya después de eso quisiera que habláramos de microbalance de la influencia de los medios para poner a este candidato desconocido. No es precisamente alguien que haya hecho una carrera de estos que uno conoce, este muchacho va a ser presidente, sino uh -huh. que estos, pues... A ver, ¿Cuál fue el papel de los medios para que esto ocurriera? ¿Tuvieron un papel? ¿No lo tuvieron? ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo creo que en general se construyó un personaje Parte de las decisiones que se toman en la política Se toman también en los medios de comunicación Y muchos medios mantuvieron a Vargas Lleras vigente Pero también es cierto que mantuvieron a Duque ahí Y las encuestas, independientemente si sirven o no Independientemente para lo que sirvan Mantuvieron a, a Iván Duque ahí arriba ...porque la conversación también se desvió... ...es decir, bueno, la conversación que nosotros pensamos se desvió... ...no quiere decir que la hayan desviado como las fuerzas manipuladoras del mal, no... ...parte, por ejemplo, volviendo un, muchas semanas atrás... ...parte de lo que jodió de la calle es precisamente que logró sacar adelante el proceso de paz... ...entonces la discusión sobre guerrilla o no guerrilla pasa a un segundo plano... ...y empieza a jugar otro tipo de, de discusiones, ¿no? ...entonces es anteponer ciertas prioridades a otras... ...y los medios colaboran por supuesto en eso... Eh, más que subiendo a Duque, eh, volviendo a Petro un objeto del miedo general, ¿no? Un, como el mismo Petro lo dijo en su discurso, un criminal, ¿no? Como una persona como usted, porque un tipo como Gustavo Petro tiene, sí, Estas son implicaciones que dejan cabos sueltos y ningún cabo de esos cae en, en un buen lugar, ¿no? ¿no? Nunca que uno diga, un tipo como usted está diciendo, un tipo como usted, tan respetuoso, tan lindo, tan pinta, tan buen hombre, sino al contrario, como Sí, puede empezar por izquierdista, ¿no? Recordar que este es un país que tiene una fobia a la izquierda muy seria... ...de la cual nos vamos curando poco a poco, yo creo... ...porque 8 millones de votos y más, no es despreciable... ...pero bueno, en general erigieron un personaje de miedo que era Gustavo Petro... ...lo tuvieron desde antes de la primera vuelta... ...lo vimos en las portadas de Crece el miedo... ...y arriba las estadísticas de Petro ganando una encuesta... Eh, ...lo vimos por todos lados y, y un poco así se logró que la gente se mantuviera del lado del poder, que lastimosamente es el lado de la gran mayoría de los medios de comunicación en Colombia.
2: Yo creo que eh, los medios sí siguen jugando un papel, por lo menos para construir un relato en el imaginario de la gente. No digo que los medios pongan presidentes o las redes lo hagan, eso es mucho más complejo, son un elemento dentro de otros tantos, la maquinaria, la mermelada, eh, la cultura de derecha de este país, etc., pero yo sí creo que lo que pasó en las últimas semanas, y lo hablamos en el último capítulo de este podcast, el apoyo, yo sentía que lo trataban como el presidente electo, ya lo trataban como el presidente, entonces por eso sabíamos que sabe mucho de la alineación de fútbol o del rock, pero lo tratamos desde la primera vuelta como el que iba a ser, y siempre poco la cantidad de adjetivos de ese buena persona, ese moderado ¿sí? no, no es ya el discípulo de Uribe porque ya encarna su propia propuesta siempre tratando los medios de alguna forma de defenderlo sin que nadie se los pidiera
1: pues es que miren lo que pasó en la W hicieron un video muy divertido bueno, de sí. Petro respondiendo preguntas triviales de sí o no y al mismo tiempo se ve una, un video el video paralelo pues de Duque no aceptando contestar esas preguntas, ¿no? Y la gente de la campaña atravesándose a la, a la cámara y a los periodistas, y la, sin saber a más el nivel al que estaban siendo sometidos, ¿no? Unas preguntas de Beatles o Rolling Stones, perros o gatos. Eh, eh, había unas preguntas más bien serias, había unas no tanto, y era un formato de entrevista divertido al cual se negó, porque, pues bueno, porque, ajá, el caso es que salió el video y el video obviamente se viralizó. Porque es un excelente video, la edición es muy buena, la realización es excelente.
0: Constituyente, ¿sí o no? No. ¿Los ricos en Colombia son muy ricos? Sí. ¿Tiene mascotas?
1: Sí.
3: ¿Se las va a llevar a Palacio? Sí.
0: ¿Las va a dejar subir en la cama?
3: Sí. <risa> ¿Quién baila mejor Duque o usted? Indudablemente, yo. <risa>
0: <risa> ¿Quién canta mejor Duque o usted?
3: Él. ¿Le podemos grabar de camino? Hágalé. a toda
1: a todísima de camino, de camino. no, pero está súper relajado y entonces me imagino que los de la campaña de Duque se quejaron se quejaron y, y pidieron entonces la oportunidad porque luego salió un video que obviamente tiene, no sé, 800 views en donde está Duque respondiendo exactamente esas mismas preguntas poco cuando ya pa' qué no ya que, ya, ya que, ya, ya no, ya no dijiste, ya, pero a Petro no le habrían hecho eso. Petro se niega a hacer ese cuestionario, después ya no. me dice, ay venga, por favor, déjenme responder las preguntas y los preguntas de esto. <risa> obviamente le a no es no. claro, <risa> doctor Petro de una. No, pero obviamente a Petro no le manda un realizador a nada, a nada de nada. Lo otro, pues es que miren, desde el comienzo de las elecciones las agendas estaban perfectamente claras. Perdón que vuelva a la primera vuelta, pero una de las razones por las cuales de, de la calle, por ejemplo, no avanzó nunca más es porque podría ser el candidato del gobierno, pero ya no lo era. Y él se lanzó a la presidencia un poco contraviniendo las necesidades, entre comillas, del gobierno, que era tener un candidato como Vargas Lleras, que hablaba de la infraestructura, bla, 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 y tenía muchos elementos que podían quitarle votos, y desde el principio fue el relegado de todo. Claro, ya todos los errores que cometió en campaña, pues ya no importa, pero digo, los medios sí cumplen un papel en ver qué escogen y qué no, y muchos medios que estaban con el Vargallerismo, en las últimas semanas reflexionaron y decidieron aceptar qué, Eso es lo correcto. Decidieron aceptar que Vargas Lleras no iba a llegar a segunda vuelta y ahí sí se dedicaron a hacerle campaña a Fajardo por el cuento de que era el único que le iba a poder ganar a Duque y bla, bla bla y para que no subiera Petro. Y, en, en, y parte, en parte de eso está también la gran remontada de Fajardo, ¿no? Los Si los medios sí cumplieron un papel fundamental en estas elecciones y lastimosamente creo que los medios tradicionales, sobre todo los tradicionales, son los grandes perdedores de estas elecciones porque de, o sea el tamaño de los huecos que quedaron en la credibilidad de los medios tradicionales o de los grandes medios es enorme y yo no sé si eso pueda subsanarse de ninguna manera, mucho menos ahora que tenemos al presidente más carismático, más terso y más lozano de la historia, ¿no? Es complicado. Pues yo,
3: digamos, yo creo que sí fue penoso lo que hicieron los medios de comunicación en la campaña, lo, los grandes medios de comunicación. A mí me pareció incluso como grotesco lo que hacían, ¿no? Porque yo siempre estuve pensando como todo el tiempo en qué pasaría si fuera al revés, es decir, qué pasaría si pusieran a Petro a bailar, que es lo que él sabe hacer pues en su vida privada o a contar chistes, no sé. Y a Iván Duque le hicieran las preguntas duras, ¿no? ¿Qué pasaría si el que no quiere ir al debate es Petro? Uh -huh. Y que Duque siquiera sí ir. O sea, ¿cómo se aliarían esos medios que le temen tanto a Petro, a Arismendi, para decir, uy, sí, pongamos a Duque a hablar solo y le hacemos preguntas y lo catapultamos de una... A mí se me hizo súper evidente, digamos, lo del tiempo, pues fue, ellos mismos lo aceptan, ¿no? Como vamos a decir quién es, siempre decimos quién es, es yeah. Iván Duque, pero los otros medios sí, pues era como una... Era una pantomima de lo que hace un periodista a veces. Digamos que un miembro de este programa sacó un video que es la mesa de centro en el que hay un paralelo entre la entrevista de Luis Carlos Vélez con Duque y la de Luis Carlos Vélez con Petro. Y lo que da es lástima, en verdad. Él es como un lastre para este oficio. Entonces, yo no sé, o sea, a mí sí me pareció que estaban como muy... Yo no creo que se confabulen, yo no creo que se sienten en un cuarto a tomar whisky y decir, ay, sí, vamos a apoyar... Digamos, cada uno le tenía un temor a Petro y más que construir una candidatura que resultó ganadora, que es la Iván Duque, construyeron fue a un feo monstruo al que había que atacar de todas las formas, acorralar y pues él se defendía a su modo, o sea, también es el modo Petro, que es el modo a mí me están persiguiendo, entonces voy a dar una retaíla sobre periodismo también.
1: Hay que decir una cosa, y, y sí, yo no creo que sea una conspiración maligna, tanto como es servilismo. Si, si este fuera un sistema como el chavista, yo creo que la mayoría de los medios que permanecen vivos eh, a pesar de la dictadura chavista eh, en parte lo hacen no porque sean de izquierda sino simplemente porque son blandos ¿no? o, porque, o porque son arrodillados y en Colombia nosotros somos muy serviles a los equipos grandes en fútbol se les pitan más faltas y se les hacen más favores de parte de los árbitros porque son los equipos grandes no, muchas veces no tienen ni que pagar porque el poder es su propia moneda y en ese sentido si Petro hubiera sido el que estuviera del lado del poder o del establecimiento, muy posiblemente habría sido mucho más complaciente el trato, pero no lo es, ese es el país que tenemos, es un país que le tiene fobia a la izquierda y que no tiene una tradición de ninguna manera de gente con poder en la izquierda, tanto que duraron 12 años... Dos personajes no tan de izquierda y uno si bien de izquierda en la alcaldía de Bogotá y salieron ya todos a decir, no, es que la izquierda fracasó es como weón bueno, de doscientos y pico años de vida republicana. No me jodas que doce años son, ¿no? Nosotros tenemos los números para lo que se nos da la puta gana. Nosotros usamos los números sí. para lo que se nos da la puta gana. Desde los cuarenta mil millones de la consulta liberal hasta los doce años del poder en la izquierda y el fracaso rotundo de la izquierda en el poder en Colombia. Eh, de verdad que nosotros nos damos gusto utilizando al garete cualquier tipo de cifra para desinformar, no para informar de ninguna manera, entonces seguramente si Petro hubiera sido un tipo fuera, un tipo que tenía más poder, no le habrían hecho esa vaina, como él representa en ese sentido a los sin poder, a los que no son dueños de ningún medio, a los que no están, pues obviamente también le hacen eso, y el sesgo fue tan evidente que ya es imposible no decirlo, volviendo a una frase de Carlos en el en hace como tres episodios de este podcast o cuatro eh, pues Petro es el paranoico al que persiguen sí Petro es un paranoico es un ególatra pero ya es tan evidente que lo están persiguiendo lo persigue, sí, que ahí está y está en el video de la mesa de centro es que es evidente que le están haciendo la encerrona y en esas estamos hay mucha gente que dejó de creer en los medios hay mucha gente que siguió haciéndolo pero pero ellos siguen siendo una voz fundamental no importa si no se les cree igual suena
0: Yo quería preguntarles cómo vieron los discursos sobre victoria y derrota. En, ahorita apenas se terminan los discursos, ¿cómo, ¿cómo vieron eso? ¿Cómo empezaron a hablar de derrota o, no de, o de victoria? ¿Y esos conceptos cómo entran en el discurso de los analistas de los, de los medios?
2: Pues de nuevo, una victoria tan rápida, ¿no? A las 5 de la tarde ya sabemos quién era, quién era eh, el nuevo presidente en Colombia, que ya no sé si es, si es tan poco espacio para hablar, ¿no? Las mesas se quedan contando boletines, ¿no? Tienen 20 minutos y ya va al 75% ah, de escrutado. Ah, y, y, no, no pueden como sí, ni hablar boletín. y la registría ya está lanzando otro. Y a mí me llamó la atención que cuando iba al 20%, eh, ya un analista de la mesa de, de, de Caracol dijo, ya tenemos nuevo presidente. Martín Orozco, de la firma Invamer. Martín,
3: ¿cómo le dan las cifras? Sí, buenas tardes. Ya con el cuarto boletín tenemos 57%, Iván Duque, casi 39%, Gustavo Petro, ya se puede decir que Iván Duque es el presidente de Colombia.
2: Podemos decir ya sí. que Iván Duque, según sus, <risas> sus, eh, sus proyecciones, vamos a esperar, o por supuesto, que sea una votación. Mucho, yo al 20% escrutado, yo, bueno, estadísticamente no. ¿Sí? Aunque, mm. aunque diga lo que diga ese 20%, sí. faltan, 80, faltan el 80%, o sea, falen, faltan decenas de, de mesas y ya estamos dando ese parte. Además, que siempre siento que el tono es en un parte de tranquilidad. ¿no? Tranquilos. tranquilos que, que eduques ¿no? como, sí. como ahí sí como decía Santiago es una cosa que uno no ha pedido pero la explicación ya está dada y por otro lado pues bueno discursos cortados que también pasó en primera vuelta no medios que qué sé yo se aburren y, y cortan para pasar a no mucho más, porque es la sede de campaña en, en, en celebración, en este caso la de Duque. un momento divertido en el que Petro hablaba y la otra mitad de la pantalla era la, la campaña, la de, campaña Duque de Duque celebrando. celebrando. Entonces, fue un una escena un poco extraña, un poco extraña, eh, pero siento que en general a los periodistas, uno se le notaba la felicidad en sus caras, todos estaban como todos complacientes, como era todo, estábamos, ya todo el mundo está súper cool, ya se acabó el miedo. Entonces, nadie estaba haciendo un análisis serio, excepto León Valencia, que se le notaba en su cara un poco la, la no felicidad. Y yo me quito el sombrero para Angélica Lozano, que lleva, creo que o a sea, lo mejor, y todavía está al aire. Tal vez,
1: eh, mientras grabamos a escuchar es este podcast en, está
0: al
2: aire. Después de un
0: mes, y Angélica todavía está Y Angélica <risa> sostuvo
2: una sonrisa, un entusiasmo y un análisis positivo eh, frente a Hassan Nazar. Desde las 4 de la tarde Y eso, aunque no creería Fue lo mejor que me encontré en RCN Mira qué sorpresa
0: Si habíamos hablado de un candidato que estaba como muy grande Dentro de, las, de todo el cubrimiento Y se le, se le ponía como el buen hijo, el buen padre Para que la gente estuviera súper tranquila Como, bueno voy a votar por Duque No lo conozco, pero menos mal Él va a ser mi presidente ¿No sienten que también hubo esto con el voto en blanco? Como que había un cubrimiento Muy extensivo que de repente En los resultados no se vio
3: es que yo creo que el voto en blanco tuvo como unos representantes Que ellos mismos se dieron mucho bombo con esa idea del voto en blanco A mí sinceramente, digamos, como políticamente me parece que No se estaban defendiendo muy bien Es decir, como que los grandes representantes del voto en blanco Por ahí estaba Juanita Gobertus, está Andrés Hoyos, está John Sudarsky Que fueron a un debate en Semana en Vivo Ellos hablaban como de un mandato, ¿no? Como de centro Que yo no, no le veía mucho futuro, la verdad era, era un poco extraña esa teoría como de debajo de la manga, y de repente, pues porque son ellos obviamente, les los medios le dieron un, pues un protagonismo, yo creo que a veces excesivo, como el gran voto en blanco porque es que la polarización y no sé qué, bueno el espectador pues, le dedicó un editorial a eso, uh -huh. si el del tiempo fue de Iván Duque, el del espectador no fue apoyando el voto en blanco, sino diciendo
1: bueno, pero ahí está esa opción, no sé decir, sí, exacto. Pero, no fue
0: apoyando, pero no, diciendo voto en
1: blanco. Hubo un asunto de, de algoritmo ahí, ¿no? Y es que para todos los que no seguimos a la mayoría de los Uribistas, o para todos los que no seguimos a la mayoría de lo que sea, el voto en blanco venía de mucha gente que estaba en el algoritmo de todos nosotros. A mí sí. sí. uh -huh. me sale sí, de quinta la historia de Robledo en, en Instagram, ¿no? O sea, yo estoy saltando historias y la quinta que me sale es la de Robledo. Yo sigo a Fajardo, obviamente uno está viendo, y es gente a la que uno ha retuiteado, ha visto, ha entonces es gente que aparece en eh, las redes de la gente de izquierda también, uh -huh. y en ese sentido tuvo un gran protagonismo, pero yo creo que ahí sí la gente supo desligarse, creo que en ese sentido la, la, la comunicación empírica, la que nosotros no podemos del, analizar del todo, eh, funcionó para que la gente un poco se, o bueno, o funcionó para que nosotros viéramos que tanto de verdad la gente está pegada al voto de su líder, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pues la, pues porque no todos los robledistas votaron en blanco, de hecho casi ninguno de pronto los de ir pero eso sí son la inmensa minoría
2: yo siento que sí sobredimensionamos al voto en blanco como a Vargas Yéramos ¿no? como votar muchos titulares y mucha energía a algo que nos llega pero de nuevo para mí como la gran paradoja es la paz frente al voto en blanco ¿no? porque toda esta gente que después del plebiscito se dio tantos golpes de pecho muchos por lo menos en mi algoritmo ahora estaban en el voto en blanco y siento que esas son las incongruencias de la cultura política misma de este país ¿no? y esa es la política también estábamos
0: revisando como qué dicen los directores de los medios, como ya analizamos qué pasa con los editoriales cuando el medio habla, pero cuando en Twitter es el director del medio con nombre propio el que firma, ejemplo, Alejandro Pino de Publimetro que dice Presidente Electro, arroba Iván Duque, desde Publimetro, Colombia, me comprometo a ser crítico y fiscalizar sus acciones y las de su gobierno, a diferencia de otros medios, no somos comité de aplausos y no lo vamos a hacer mientras yo esté al frente. De esto se trata la democracia y bienvenido. ¿Ustedes creen que los directores de los medios deberían ya empezar a hablar, como, desde, como está hablando su medio, o ya con, las, con los editoriales fue suficiente? ¿O cómo está pasando eso en redes? O sea, ¿cómo arranca a moverse en redes ya las opiniones de los periodistas más como ciudadanos que como o directores? O...
1: Esto no dista mucho de lo que dijeron en El Espectador y El Tiempo. Es decir, en, en el tiempo dijeron que eso de ninguna manera iba a contravenir el apoyo del tiempo al proceso de paz y que de ninguna manera iba a hacer que el tiempo fuera un aplaudidor del poder yo no les creo pero eso es lo que dicen y es en el es lo que han dicho siempre es sí, lo que han hecho no en realidad nada, o sea, como si o sea siempre han dicho somos un medio independiente que está comprometido con los ideales liberales y siempre se han arrodillado frente al que está en el gobierno ¿no? por nefasto que sea el, el editorial del espectador es exactamente lo mismo es, no le vamos a decir a la gente por quién votar los que votan en blanco no son malos, dejen de agredirlos y nosotros vamos a seguir estar, eh, haciendo la vigilancia y control bla bla, responsabilidad de los periodistas bla bla, lo hicieron bien, lo que sea yo les creo más a ellos, personalmente yo, Santiago Rivas, entonces creo que lo que hace Pino es, bueno, primero Darle una voz a Pulimetro, Pulimetro es un medio muy pequeño para el editor que tiene, con perdón, Alejandro Pino me parece que es un muy bueno, se ve en la responsabilidad de darse un poco de pantalla y creo que no está mal de todo, ya obviamente en la práctica no sé qué tanto le importa a lo que viene, Pulimetro, ¡ah, ahora sí, pues ya no es mi... no. ¿Quién quita? Pues, igual, igual el tiraje de Pulimetro es
0: altísimo, ¿no? No, no pues es, que es un piloto
1: gratuito que reciben todos medio... los taxistas. O sea, uno no sabe qué tanto poder tiene en realidad uh -huh. hasta que no se lo vea ejercer. Como hasta ahora, Pulimetro ha tenido una opinión, es decir, ha sido como un medio no, no del todo neutro, pero sí sin una voz demasiado clara. Pues no lo sabremos, lo sabremos... No sé, el 8 de agosto.
2: Yo siento que lo que dijo Pino es una obviedad. Es o lo sea, que deberían hacer los medios, ¿no? Pero pues no lo dicen todos. Sí. Nos, nos parece una rareza porque no van los demás a, decir, eh, porque a, salir a decirlo. Porque
1: no tiene el tamaño para decirlo entre claro. comillas, ¿no? Ya, Pero no, eh,
2: no siento que por Pulimetro le está diciendo como el ABC de la clase de un primer semestre de periodismo, ¿no? Como el periodismo está para fiscalizar al poder. Él está diciendo lo que el primero está mandado a hacer. Sino que aquí nos parece una rareza porque pues no, eso, lo que hacen muchos medios es estar siempre del lado gobernista entonces me parece que lo que él hace no, no es escandaloso no es nada atípico sería no sé cómo le va a ser Luis Carlos Vélez cuando quieras una crítica al poder, digamos ahí es más, más complejo ¿no? lo que le pasa al tiempo cada vez que quiere cubrir o los bancos o a RCN la industria del azúcar, o sea, esa es la noticia uh -huh. que este diga vamos a fiscalizar el poder y yo no estoy para aplaudirlo porque son un medio, pues es una redundancia Sí, porque Luis Carlos
0: Vélez en Twitter está cubriendo obviamente el minuto a minuto de los discursos, pero cuando él pone un tuit propio dice una gran campaña de Gustavo Petro, histórico para la izquierda colombiana, Duque tendrá el reto de unir a Colombia. No sé si es como consecuencia también del montón de críticas que ha recibido de cómo trató a Duque en todas las entrevistas que hizo, o, o etcétera. No sé si también es una lavada de manos de los periodistas en este momento como ya decir sí, estamos en la unidad como lo propone nuestro nuevo presidente.
3: De Luis Carlos Vélez y de otros pues no me sorprende tanto, o sea, no creo que sea tanto como que se estén lavando las manos, sino que están como tranquilizándose okay. ¿sí? entonces, por ejemplo, en Caracol apenas lo que dice María Paula, apenas hubo como una mínima tendencia del 20 y pico por ciento, no era ni el 25 era como el 22 Ahí sí empezaron a hablar de Gustavo Petro Como no, pero increíble lo que está haciendo Gustavo Petro No, o sea, a claro
0: si eh,
3: Sí, ya, ya no ganó, entonces ya, sí, es increíble bueno, Qué bueno
0: que es Gustavo Ajá, es
3: un gran candidato y la izquierda Y nunca nadie lo había hecho Que eso es como un, una cosa que debieron hacer hace mucho Reconocer como la, pues la Había un candidato muy grande y muy popular Hasta Rodrigo Lara ya lo dijo él dijo, él es un fenómeno, o sea, no, cuidado, él no es como un huevoncito ahí de izquierda, que no, él es un fenómeno político, uh -huh. yo creo que muchos medios no querían reconocer eso porque de pronto no sumarle a él, a él lo estaban, era como ridiculizando y poniéndolo como en el, en la, en la forma de que es un monstruo, ¿sí? De que es un, se notaba, digamos, que le tenían miedo, que el modelo económico, que... Y cuando ya pasa la hoja, pues periodistas como Luis Carlos Vélez, en Caracol, este, Acosta, empiezan, no, pero a ver, Petro, qué grande Petro, no sé qué. Así son, pues, ellos. ¿Ustedes pero...
0: han visto algo, alguien que haya hecho un análisis de, por ejemplo, todo el miedo que metieron después del voto del proceso de paz sobre cómo este país iba a convertir? En una dirigencia de las FARC a lo que está pasando hoy? ¿Creen que alguien está haciendo ese análisis? ¿Lo vieron?
1: No, yo creo que, no. yo creo que ni siquiera la República. Es que esto pasa, es decir, esto que, que, que está diciendo Andrés es verdad en la medida en que este es un país que está pegado de los buenos modales, ¿no? Y, uh -huh. y, y le encantan los buenos modales, pero quieren, a punta de buenos modales, lograr que la izquierda siempre sea una buena perdedora, ¿no? Como no, es la mejor perdedora del mundo, o sea, como es la perdedora más talentosa, la perdedora más capacitada, pero mientras pueda quedar ganador a la izquierda nunca jamás se le va a reconocer nada... ...la República, yo lo digo es por la entrevista que se le hizo a Juan Carlos Vélez... ...el compañero que nos pide las comunicaciones Uribe... ...que sale a dar una entrevista, la República lo muestra como... ...¡Ajá! Eh, ...el tipo de la entrevista... ...y después de eso la República yo no he visto que se haya vuelto realmente nada... ...los manes tenían era como una chiva en las manos... ...nunca más volví yo a ver una entrevista, un artículo, un link un eh, contenido viral, un video, un gif de estos manes... hablando sobre los engaños electorales, ¿no? De en adelante eso se volvió solamente material de redes... hecho por gente, la gente uh -huh. que estaba quejándose... porque decían las mentiras y la gente repitiendo las mentiras, ¿no? Entonces la gente que se queja... Pues, eh, porque es que no puede ser que estén diciendo lo del sexualizado homosexualizador... y a eso se le suman, no sé, 100 tweets, 50 de bots... 50 de personas normales que creen en realidad... Que la, que la ideología de género es una realidad latente o que nos vamos a volver Venezuela o lo que sea y nunca nadie se ocupó de eso
2: a mí me parece interesante los titulares de ganancia pues ahorita no. mientras aquí en Colombia los grandes medios están titulando Duque, ganó me, me, me llama mucho la atención el de la silla vacía ¿no? Uribe, ¿no? que es el Uribismo 2.0 y retitula el perfil que tenía diciendo eh, Iván Duque el buen hijo que llegó a la casa de Nariño y alrededor del mundo lo que salen a hacer los medios uh -huh. es una cosa mucho más sencilla como la que hicimos en el primer capítulo de este podcast y es decir el derechista de Duque gana en coloquio sí. ¿no? y es, son titulares muy sencillos es que acá no somos capaces eh,
0: de decir derecha a izquierda
2: la BBC dice, eh, con, dice conservador el Mercurio de Chile dice el de, eh, la de, el, la derecha, el país de España dice la derecha, de una. Hay unos que dicen, el globo de Brasil dice el discípulo de Uribe, ¿no? Lo pone, la, la palabra derecha aparece como titular y así aparecemos como titulares en el mundo y aquí estamos diciendo, el buen hijo ganó la presidencia.
0: No voy a gobernar con odios hacia ningún colombiano, Iván Duque, la República. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo?
3: no, no. <risa> Y, sí. y es, es como... Muy... Quedar
0: claro que puedes ganar.
3: Sí, es que además que eso hace parte yo creo de una cosa que es que los medios de este país no quieren eh, o dicen que no quieren polarizar, como que entonces si polarizamos, titulamos la derecha, ganó, no sé qué, entonces hagámosle pasito, que es lo que dice usted de lo de, lo de los buenos modales. Como sí. Ay, es que ya están súper polarizados Entonces no le sumemos a la polarización Pero a mí me parece justamente que la polarización Es una parte fundamental de toda la campaña Es decir, si a eso no se le pone un nombre propio Si a eso no se le da como la dimensión real que tiene Pues estamos contando algo que no es verdad ¿no? O sea, es decir.
2: <risa> a mí hay una cosa que me llama la atención de lo, de, Del relato que se construye Que por supuesto construyen los medios Es que desde el lado de quienes apoyan O siguen al candidato Petro lo que está haciendo es como la vuelta de Uribe. Entonces la gente tuitea o habla del regreso de Uribe. Claro, la gente gritaba en la campaña, Exacto. Uribe mira, para, no pero no, no, pero incluso para los del otro lado, para Petro. Pero para Duque es ahora sí vamos a volver a creer en las instituciones. No es como un cambio, es decir, para muchos es sigue un poco lo mismo, Es Santos reloaded de alguna manera, pero es esta misma clase política dirigente que ha estado ahí siempre, es la derecha que ahora tiene pues esta cara eh, practicante pero uh -huh. la de Santos era la cara Voltearepas y la de Uribe era la cara pero eh, para la la. sí pero es la pero es lo mismo es como un poco más de lo mismo uh -huh. entonces mientras que para eh, los opositores o, o los 8 millones de votantes es un poco más de lo mismo para Duque es como que ellos... Ahora, ahora llegó la nueva cara de la política. A mí me llamó un montón la atención, porque él lo dijo en su discurso. Sí. Vamos ahora sí a volver a creer las instituciones. Esto es un nuevo gobierno. Es un nuevo, ¿Pero cuál pero, nuevo? ¿De qué, qué novedad no estamos hablando? Sí. Y me daba mucho la atención si los medios van a comprar ese relato. Es decir, ahora sí van a hablar, ahora sí esta es la nueva cara de este país que se renueva. Yo no creo que se esté renovando nada, pero siento que en su discurso, y yo no sé qué tanto lo van a hacer los medios, se intenta mostrar que él representa eso, en cambio. Pues sí, hay, que hacer la polla, hay
0: que hacer la polla presunto podcast del tema de si los medios van a agrandar las bondades de que nunca haya estado en toda la logia de ser miembro del gobierno y que pues empezó entonces va a renovar esto o no y ahí están las votaciones para que voten ustedes
3: también sí total es que yo creo que eh, digamos si los medios quisieran hacerse una evaluación yo creo que los grandes medios no la van a hacer no. yo sé que los medios nuevos los medios los nativos digitales o lo que sea sí están como en una cosa de ok, qué hicimos mal no eh, y yo confío también en algunos tradicionales, pero en otros no, y yo creo que sí le van a dar mucha bola a Iván Duque, como en perjuicio de lo que la ciudadanía debería saber, a mí me parece que lo primero que la ciudadanía debería saber justo ahora es quién es Iván Duque, ¿Sí? o sea, es decir, mm. ningún votante uribista ultranza, ningún votante nuevo tampoco fue a votar por Iván Duque, fue por lejos a votar por un modelo de país, o... En contra de otro modelo de país Sí, o sea, aclárennos quién es el presidente Eso sería algo muy digno de hacer ahora Digamos que hoy lo intentaron con unos perfiles televisivos Pero pues se quedaban muy cortos Porque nos lo presentaban como si ya lo conociéramos Nosotros, los ciudadanos, no sabemos quién es Iván Duque ¿sí? uh -huh. Es decir, no sabemos realmente cuál es su, su, su talante ni su recorrido Y mucho más allá de que haya querido ser presidente desde chiquito Pues... <risa> Yo, creo que, más, ¿no? yo me
0: quería igual. Pero...
2: Descúbranos cómo era Iván pequeño. A él le gustaba conversar con adultos, conversar, conversar con nosotros, que le leyera libros. En las manos del pequeño Iván surgieron personajes imaginarios con nombres de políticos. Yo creo que no hay mucho más que sacarle. Es que ¿qué más van a contar? Sí, ya, ya le sacamos, o sea, todo colombiano sabe que el señor salió del Rochester, que es un tipo guapísimo, joven, que tiene tres niñas divinas, que vivió en Washington, eh, habla inglés perfecto, entonces no vamos a ser el oso como con nuestros otros todos otros presidentes eh, de antes, y no mucho más, es decir, no sabemos, y ah bueno, que sabe de rock y que sabe de fútbol. Y que se pintó las caras y que se ha engordado. Eso es todo lo que se Y sabe. que bueno, tiene, y y que más.
1: Que tiene sea, habilidades. Y que
2: baila salsa ve. y que le da la voltereta a un periodista en, en estudio sin pena ¿Qué más le van a mira ahora? No hay uh -huh. mucho más. Uh -huh. Toca, pues, ahí sí que, que sea 20 de julio. ¿Es 20 de julio? Sí. sí y ¿7 de agosto? Sí, sí que sea 7 de agosto. Y pues bueno, esperemos al, al, a la primera locución o sea, que el mal empiece como a embarrarla o a decir pendejadas. Va a salir su gabinete antes del 7 de agosto y ahí va a empezar el periodismo a tener que tomar la decisión, digamos, editorial o de línea de cómo, cómo la va a analizar, Pero ¿En, qué, eh, en clave de qué. Yo siento que ahorita hay una oportunidad para pensar cómo va a jugar esa cantidad de gente, ¿no? El MIRA y el Partido Liberal y el Partido Conservador y todas esas eh, gente que se sumó a su partido, ¿cómo le van a hacer? Es decir, ¿ahora cómo se paga eso? ¿Eso se paga con puestos? ¿Eso se paga...? Eh, se paga además con todo el gobierno que viene acabando uh -huh. dejando proyectos a mitad de camino, no sé qué. Entonces, yo creo que ahora, pues, si sí hay decir, sí, el periodismo en, en transición Tiene una oportunidad buenísima para hacer investigación Para hacer un buen periodismo Para
3: irse más allá de los reggaetoneros Y los,
2: exacto, y los, exacto, los partidos de fútbol que En Rochester Sí, sí. ¿Sí qué me van a preguntar de rock y de colegio Ya, por favor, <coughs> déjame hablar de los colegios cuando tenemos, El señor puede ser joven, pero ya 40 años ¿verdad? Todavía hablamos del de aula Y los whisky que se toma con Julio ¿Qué va a hacer Marta Lucía? ¿Dónde se van a ubicar los partidos que lo apoyaron, etc O sea, como la
0: oportunidad de por fin explicar Qué es el poder ejecutivo del país uh -huh. Que nunca habíamos
2: tenido como ese espacio
0: Siempre era un presidente y ya y ahora como Hay un presidente, el que no se puede contar más Por fin podemos ya hablar de qué es sí. el ministerio Y qué, cuáles son los poderes que se tienen.
1: Qué años que estamos <risa> pero, no, Pues es triste porque sí Pero sí. no, este pues es el puto 2018 o sea, no, no deberíamos estar en esto Ya deberíamos tener alguna idea de Pero... Nadie sabe cuáles son los cosas... tres poderes de este no, país no, no, Ni no, idea, no. qué es eso no, pues que obviamente son el Comité Olímpico Colombiano, la de mayoría. El, el caso es que... Y la de fútbol. El, um, hay una cosa ahí, es María Paula Mienta a Marta Lucía, a mí me parece que ese es un tema que hay que, que explorar, que es el asunto femenino en, en estas elecciones. O sea, primero, porque las candidatas a vicepresidencia eh, predominaron como una estrategia que primero se gestó en las casas de campaña y después se extendió a los medios, que se volvieron la cara más carismática de cada uno de los candidatos, ¿no? pero en el caso de Fajardo no, en el caso de Fajardo era como el Mr. Hyde que hablaba, que hablaba todo lo que los fajardistas no se atrevían a decir. Entonces Sergio Fajardo, Colombia es rica, Colombia es linda.
2: No tiene por qué justificar lo injustificable,
1: ...Germán Vargas Lleras es un ¿Sí? ampón y un delincuente... Entonces ...salía así... ...quiere que a Petro, ...por el que después votaste... Eh, ...entonces... Eh, ...pues porque la política tiene dinámica... ...y porque obviamente Claudia López no tiene ninguna experiencia en eso... ...porque es periodista, ¿no? ...está acostumbrada a hablar lo que opina... ...es una editorialista... ...pero independientemente de eso... ...las vicepresidentas fueron como una parte... ...fundamental... ...de la primera y de la segunda vuelta... ...y ahorita, por ejemplo... Durante el discurso de Petro, no se supo si en algún momento habló, porque durante lo que duró Petro, no duró, ya todos sabemos que tenía discurso largo, pero ahí está. Y cuando empezó a hablar Marta Lucía, mandaron a corte de comerciales, ¿no? Mm. Bueno, un poco haz fama y échate a la cama, pero por otro lado, <risa> creo que lo triste de todo es que las mujeres siguen siendo accesorios en la política, es decir, sirven para dar la impresión de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y se utilizó un poco esa idea para llevarlas a dar unos debates muy interesantes y decir cosas muy chéveres que las hacían veramos como unas perfectas candidatas para la presidencia que nunca iban a llegar a la presidencia, al menos no en cuatro años por mucho que lo merecieran y en cambio iban a estar ahí como al lado, como unas escuderas y, y al final que se hace un vicepresidente más va a ser eh, sí, Ángela María Robledo en la Cámara de Representantes que Marta Lucía Ramírez, si no la dejan es que si a Marta Lucía Ramírez no le dan tanto vuelo como a Vargas Lleras, es muy posible que termine no haciendo nada, ella de verdad se puede dedicar a jugar solitario, a tirarse peos todos los días de su vida hasta el 7 de agosto de 2022 porque tiene un trabajo en donde no tiene que hacer nada, un vicepresidente solamente está ahí por si se muere el presidente Sí, y, con y como de vía no se va a morir entonces yo creo que no va a morir de vía sí, bonita ya. Y entonces es no pues nos hemos civilizado, ya no están volando rockets, sí, es decir, pero, ya no sabe que si vuela un rocket, no, es un auto atentado. A
2: nuestros pero, antiguos presidentes les daba problema de probos, tanto, pero vos que no tiene no, nada para el que esas que cosas,
1: que, o sea, tú en contrario. El o sea, tú que, no que hace TRX examen. y tú <risa> que nada. O sea, no. <risa> mm, creo que hay un asunto terrible, es que de verdad se si utiliza el asunto de género como un escalón para subir a hombres al poder, y se está utilizando, ¿no? Como que mujeres berracas, que mujeres poderosas, que mujeres simpáticas, que mujeres inteligentes son las vicepresidentas de estos dos males, ¿no? Y, y, y de ahí en adelante es posible que las veamos desdibujarse, ojalá no. Ojalá no, al menos del lado de la campaña de Petro parecía que no Y cada vez había más mujeres uh -huh. como sacando la cara por esa campaña Y por el lado de Petro, de, de Duque no era tan evidente Por el lado de Duque, al contrario, siempre había como No, es que Marta Lucía es una berraca Es que Marta Lucía es una berraca Si es tan berraca, ¿por qué no la elegiste como candidata presidencial? Para empezar Y ahorita que ni siquiera estaba en cuadro, ¿no? Ustedes veían y estaba el cuadro de, de la campaña de Petro Salía Petro y estaba ahí al lado Ángela Su esposa, sus hijos, bla, bla en el, de Duque, en el cuadro no cabía, o sea, no estaba Marta Lucía por decisión de ella, o por decisión del encuadre, o por decisión de lo que fuera, no estaba ahí. Ni siquiera no cuando hablaban de ella. No, exacto, ni cuando hablaron no, de ella, hicieron un zoom out, ampliaron el cuadro, y ahí se le vio. Sí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, cerraron otra vez, siguió el discurso, y ahí estaban aquí, la esposa y la mamá, y una señora que no sabía quién era. Cordial saludo. <risa> Y ya después, cuando empezó a hablar eh, Marta Lucía, Telín, ¿sabías que Ariel? O sea, como. Sí, y yo creo Mal... que, Ur... que, que es el ya.
2: Yo creo que es la bien? mezcla también. Ariel, no no nos cobres con lo que acaba de decir. De no, no hay que mezclar. Te sí, invitamos
1: sí. a pautar, Ariel, a lavar tu imagen.
2: Sí, es la primera vicepresidente mujer de Colombia. Y eso, pues, es un titular que vamos a ver por ahí. Lo ya, es, ya está, ya está. Es un Y va a pasar a la historia como eso: la primera vicepresidenta mujer. Pero del otro lado tienen que venir en que ella no representa de ninguna forma una presidencia que venga a hablar de temas de género. Al revés, lo que está pasando en Argentina ahorita, pues era como ¡Ay, qué linda la votación de hace unos días! En Colombia vamos a elegir eh, el otro lado la moneda en tres días. ¿no? Era un poco la sensación que a mí me daba cuando veía la, la votación de diputados de la ley del aborto. ¿no? Es como, ella es una mujer, pero no toda mujer representa el feminismo ni las luchas feministas, Marta Lucía no lo es, al revés. ¿no? Ella, en compañía de Ordóñez y de las cartillas de convivencia que están en, la, en el programa de gobierno del electo presidente, lo que representan es un gobierno que no se atreve ni siquiera a decir la palabra homosexual, ¿no? que va a usarla no heterosexual, va a, eh, qué sé yo, Qué retrocesos en términos de familia, equidad, no tiene un discurso allí. Entonces, es la primera mujer vicepresidenta pero no, no, vamos a venirnos a construir una la cosa de esta mujer que que va a defender a las mujeres porque además no, 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 que que representa, no, 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 Partido el no, no, estamos hablando no, 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 qué sé yo, en el continente que sí lo son, que son una no, son el feminismo, no, está dada no, 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 pero en ese caso lo son. Y que de nuevo simplemente es el
0: titular. Primera vicepresidente mujer, pero no cuestionan esto que tú estás preguntando Que es también lo que hemos hablado de cómo cuestionar las agendas que no se están representando
1: Pues es que ese es un problema con la desigualdad De hecho ese es un problema que perpetúa un poco y que viene de la desigualdad Porque a las mujeres se las trata como una minoría Siendo que son además la mayoría de la población en Colombia Se las trata como una minoría Entonces como son una minoría, una mujer representa a todas las mujeres Una mujer es todas las mujeres cuando finalmente logremos la igualdad, podemos darnos cuenta de que no todas las mujeres están representadas por una mujer que suba al poder, así como los hombres llevamos mucho tiempo no sintiéndonos representados por otros hombres. Y eso de verdad es un síntoma de la inequidad horrible y rampante de este país. Tiene, o sea, tiene el descaro de Marta Lucía Ramírez decir que. Ella representa a las mujeres, ¿no? Esta es una victoria, ¿no? ¿cuál victoria va a sí, Para mí no es una victoria. Pero además los medios van a decir eso una y otra vez, porque volvamos al foco. El problema es que los medios van a replicar eso como unas cacatúas. Es decir, el problema ni siquiera es que lo diga Marta Lucía, porque ella es la que está en el poder. O sea, ella tiene el derecho a construir el discurso por el lado que se le dé la gana. Pero los medios van a reproducir eso y ni siquiera se van a preguntar, porque parte del asunto era coger a la mujer de escalón para después ya tener solucionado el problema de género. No, Colombia sí está civilizándose, mire, tenemos una vicepresidenta, o sea, ya no solamente está la primera dama para que posea la presidente tenemos otra mujer, ve, parece ciclista.
0: Sí, creo que era de lo que, que, que hablábamos de que los medios, pues para solucionar el tema de género, simplemente decían, estamos dando puestos a mujeres, pero el resto de todos los otros de debates que hay, así Ah, sí, no, pues vamos anular. a entrar a Marta
2: Lucía y a Vivian Morales, no, pues wow. avanzamos en equidad. Sí. ¿Sí? Ya para
0: cerrar, yo quiero que aquí en la casa de María Paula, disfrutando de este domingo maravilloso de elecciones, qué bien esta semana, qué va a pasar las próximas semanas teniendo este presidente, los medios que van a ser, ustedes cómo se imaginan las salas
2: de redacción de esta semana en Colombia. Eh, yo siento que vamos a hacer un periodismo de tranquilidad, entonces van a triunfar los titulares que sin querer queriendo, lo que van a hacer es dar partes, No, uh -huh. no, no ganó eh, la amenaza, el miedo terminó, pero van a ser elogiosos con la derrota de Petro. Ahora sí, después de, de pintarlo como aquel que quien se creía de osar eh, llegar a la presidencia, ahora van a decir que, que pues qué digna derrota, ¿no? perder con 8 millones de votos. Creo que van a ser van a ser, no les queda tampoco mucho más, digamos, no, no van a ser ahorita fiscalizadores de nada más que, qué sé yo, del conteo de la registraduría, que no creo que de nada, ninguna sorpresa. Eh, yo creo que hay que alistarse mejor para cuando empiecen los anuncios eh, ya de sus gabinetes uh -huh. y de cosas, pero por ahora no les queda más que ser que ser, eh, que ser un poco la banda de aplausos que nombraba Pino, en tanto fueron los los medios que dieron espaldarazos de apoyo a Duque, entonces tienen que ser coherentes, ahora tienen que dar felicitaciones, sacar los pitos y las trompetas las sonrisas como lo hicieron hoy no y mañana yo quiero ver los espacios de la mañana, en el que pues todos van a estar un poco en ese tono de yeah! no de que eh, ya estamos en tono mundialista y eso así va a ser como la la política esta semana va a ser una cosa como... mucho el
0: discurso del presidente.
2: Sí, tenemos presidente electo y joven y estamos mm. en el mundial y todo va bien, tranquilos, nada, nada horrible pasó. Sí, sí, Colombia, sí, sí,
3: la coyuntura del mundial construye una ficción y es que somos un solo país, que es justamente la ficción que ahorita necesita pues, todo este ambiente que se respira pues, en las redes sociales de gente en contra de otra gente por un pensamiento político. O sea, apenas empiece a jugar Colombia, yo creo que le van a dar, pues, mucha, mucho, le van a parar muchas bolas a eso Es increíble que Petro haya logrado esto, ¿no? Entonces sí, pues, va, va a ser como muy complaciente con el hecho de que él es un líder con un caudal político Pero en la oposición, gracias a Dios, no en el gobierno Eso creo que es, que es lo que será
2: Como dijo el candidato, el
3: presidente electo en su primera como frase Gracias a Dios
0: Gracias a Dios y nunca gracias a... lo pues uh, a ah, los sí, 8 sí. millones de...
2: No sé, sí, si sí, se le olvidó, se lo olvidó mencionar A los 8 millones de votantes y a su rival
1: Pero... No,
0: pero pues hay cosas que se olviden
1: No, no, no la grandeza... Nadie igual del... se lo va a cobrar Yo creo que ahorita viene... Los candidatos por fin Se relajan y tienen la oportunidad De disfrutar de un merecido descanso Ah, se, van a avistar, Entonces, se van a ir a avistar ballenas. Si, Petro, si Petro no va a Cafalandia O algún sitio para la clase media Media baja, <risa> se la van a cobrar como, Claro allá está Ahora sí, ya fue a Aruba ya o sea, fue a París <risa> A tomarse un sorbete así como va, él o, o Duque va a Rusia Entonces como, Ay, cree bien. que se lo merece Claro que me lo merezco, gracias como, oh. Obviamente vamos a tener Eso y vamos a tener un montón de bueno, ya podemos despolarizarnos, mágicamente. Como ya podemos despolarizarnos, que para los medios en realidad quiere decir despolitizarnos, como... Deja de pensar en política. Nosotros vamos a seguir contándoles qué es qué y dónde está quién y quién es el que merece qué. Y pues hay fútbol, hay james, y hay, hay y exactamente. James, vamos a despolitizarnos porque ahora somos... Una nación, uh -huh. una nación unida Por 11 muchachos de amarillo, azul y blanco Porque, porque no le tiene su salrón <risa> Blanco, que se enfrentará a lo que sea Y saldrá uh, por el gol caracol
3: Dejemos las diferencias a un lado Somos un mismo país Tenemos un mismo objetivo Y para lograrlo Hay que estar más unidos
1: que nunca Colombia, destápate. Sí, es decir, como de inmediato va a empezar la, la épica del fútbol y lo otro es, bueno, eh, bueno, en medio de tanta polarización no hemos tenido la oportunidad, que no es verdad, de explorar esa faceta de los candidatos. ¿Quién es? Iván Duque. Muy bien, los amigos y profesores
3: del Colegio de Iván Duque lo recuerdan como el compañero que quería ser presidente y que tenía un liderazgo como nos lo dijeron innovador, innovador, el dueño
2: de una memoria realmente
3: impresionante,
2: curioso, ávido de la historia, amante de la historia de Estados Unidos. El presidente Ay.
1: electo Iván Duque nació en Bogotá, un 9 de 1985. Estudió en el Royce. <risa> tiene en realidad 30 años. Bueno, no eh, eh, fue en 1988, bajo el signo del dragón. Cuando nació Iván Duque. Species juega fútbol. Siempre fue delantero hasta que ganó los kilitos en Cuyo Casalomán. Ahora va a ser defensa centro. Toca la guitarra y tarara. Este es nuestro presidente. Digamos que la responsabilidad de los
3: medios me parece que es. Como, digamos, aparte de lo que se ha discutido aquí Es en realidad cumplir esos pequeños temores Que ellos tienen Con esta candidatura de Iván Duque O sea, si uno lee el editorial del tiempo Dicen, sí, nosotros apoyamos a Iván Duque No sé qué, pero Estamos como defendiendo Vamos a defender la paz y no sé qué O sea, es decir, se plegaron muy fácil Como en torno al temor A la izquierda de Gustavo Petro Pero a mí de la lectura de la editorial del tiempo me queda muy claro que ellos tampoco estaban 100% convencidos del retorno de Álvaro Uribe ¿sí? y a mí me parece lo mismo de Semana y lo mismo del Espectador, a mí me gustaría que ellos simplemente cumplieran su promesa y hicieran un periodismo yo estoy con Santiago, yo en El Espectador confío muchísimo pero de, sí, de fiscalizar el poder ¿sí? qué es lo que ellos están prometiendo no rendirle pleitesías cuando saben que se está equivocando eso sería un gran, gran ideal para para la prensa ahorita Después de este show que han hecho Con el candidato Duque jugando y guitarra, fútbol Y tocando guitarra sí.
2: sí, ahora tocó preguntarle por Hidroituango Y qué Ajá, va a hacer con el regulador convergente Y qué va a hacer con el proceso de paz Y las víctimas que esperan Por y fin las cumplidos. preguntas que queríamos
0: que hicieran en las entrevistas
1: Exacto Va a quedar petrificada la
0: <risa> <risa> Ah, yo quiero que a Duque le hagan preguntas serias A ver qué hace Pues eh, ya
3: coronel salió con una Que es ¿Quién es usted?
2: Ah, esa que
0: es la serie.
3: Que está bueno, sí.
2: Esa es la más seria. Qué buena pregunta. yo bueno. contestar en términos de fútbol Exacto. o de música de ropa? <risa> Y el man va a quedar.
3: Petrificado. 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 Y al pasar le pregunté: Oiga, compay, ¿cómo se llama usted? Entonces ahí cuenta la historia que le da compadre Chipuco, de dónde había nacido y todo lo demás. Buenísimo. Pero sí, me gusta mucho sí, el paciencia que da.
0: Bueno, este fue el noveno episodio del presunto podcast. Llegamos acá, analizamos todo lo que pudimos estas elecciones, y creo que pues esperamos que todos los que nos están oyendo tengan como un panorama claro de qué está pasando, al menos con los grandes medios colombianos. ¿Santiago?
1: Ahora los miembros del pasado de Podcast se van a tomar un merecido descanso y se van a dedicar a analizar las incidencias del Mundial de Rusia 2018.
0: <risa> eso, eso es, correcto. <risa> Gracias a, a Andrés Páramo que nos acompañó hoy, Santiago Rivas y María Paula Martínez siempre presentes, los amo Jonathan Bock, Pedro Baca y Carlos Cortés, pues los extrañamos. Carlos si Cortés,
1: no más con la silla vacía, necesitamos <ríe> que tu silla esté llena. <ríe> sí.
0: Carlos Cortés, por favor, llena la silla del Presunto Podcast, por favor. Eh, recuerden que estamos en Presunto Podcast con arroba Presunto Podcast, estamos en SoundCloud, en Spreaker, en iTunes, suscríbanse, dejen comentarios, enseñen a las personas a usar podcast, compártanlo, o sea, hagan amigos. Yo soy Sara Trejos, quiero dar las gracias a Payán que vino a acompañarnos hoy la casa de María Paula, vamos a hablar del mundial nos vemos, chao